0: Мне стыдно только за одного игрока, за Петковича. В
1: казино ты сколько квартир оставил? Мы
0: проводили много мероприятий Киркорова. Я не знаю, что он делал с Федуном. Тим, слушай, нужны деньги. Может, до Путина дойти?
1: Помимо бегемота, странное прозвище Мразотта.
0: Я тебе скажу один секрет Массимы.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Аналитика Глебчика. И сегодня у нас просто премиальный гость. Тимур Гурцкая. Теневой агент бегемот. Звучит максимально устрашающе.
0: Ну, это как все нарисуешь, понимаешь? Это как нарисуешь бегемота. Можно бегемота нарисовать Свирепова, который по Африке бегает, а можно какого-то мультяшного, понимаешь, из за такого. Поэтому... Это как тебе фантазия, насколько у тебя страх или насколько фантазия богата. У меня есть один мой близкий друг, который из-за того, что я большого размера, он меня называл биги. Он, от слова «биг», просто «биг». А, а давно
1: большого размера, всегда был крупный.
0: Ну, ну, как бы да, там я не знаю, но с, с, когда мы с этим другом познакомились, уже был большого размера, там начала, самое начало 2000-х, и он мне говорил «биг», от слова «биг», «биги-биги», а потом уже это «биги» переросло в «бегемот», это изначально как бы не было «бегемот». А как oh. это
1: переросло, это как-то на
0: ну Нет, я вообще не знаю, как, но у, жур- у журналистов появился такой штамм, когда появился «Спартак Москва», то есть до этого вообще никаких кличек не было. Там, до спартака там какой-то 16 16-й год там, до этого там не в динамо например э, там, в, там не в химках не, не до там, никогда такого не было
1: тебя с когда был трансфер мельгареха вот тогда да, про тебя да. все узнали как так получилось ты был лет 15 в тени да и тут тебя спалили ты где-то ошибся или... а,
0: ну смотри глеб я вот много об этом думал как бы много об этом думал но не, не готов сказать что понимаешь там я спалился но просто это спартак москва понимаешь это такая, это такая субстанция которая, если ты сам как бы не выйдешь, ты будешь обрастать какими-то мифами и, конечно, плохими. Там никто не будет говорить, что это какой-то доблестный рыцарь и он там сражается со злом, и он хороший человек. Нет, если ты... о а тебя будет мало знать, то как бы, это будет все больше и больше обрастать, как бы, какими-то негативными, понимаешь, хвостами. Ну и, ну, наверное, ты как бы знаешь эту историю, что Нобель потратил там долгое время, я не знаю, года два, чтобы меня уговорить там, на это первое интервью, приведя там, 100 тысяч аргументов, что это все равно надо будет сделать. Ну, и вот так получилось, что. Пришлось легализоваться.
1: А вот тогда, когда вот о тебе заговорили впервые, вот да. этот теневой агент Бегемота всех да. появился. Как ты вообще к этому относился? Ну, это мне прикало? было забавно.
0: Но ну, не мне вообще было без разницы. Ну, потому что тогда ты имеешь в виду об этом упоминание из отеля Украина, да? Да-да-да. Ну вот, ну, слушай, я, мне забавно было тогда. Там, потому что такая нечеткая фотография еще была. Стали какие-то звонки, там, понимаешь, там какие-то вопросы, там какие-то такие забавные, а что ты там делал, а кто, а что, а давай зайдем там туда-то, давай кого-то предложи. Но в футбольных кругах там меня к тому времени уже как бы хорошо Это там как бы я стал известен кому, болельщикам, ну Ну, или там совсем около футбольным круга, там внутри футбольного как бы сообщества, ну меня знали, я давно в этом деле и давно много кого знаю, много с кем общаюсь.  —
1: Недавно на твоем месте сидел Сева Терлецкий, и он да. рассказывал, что вот он же тебя первый сфотографировал. Да, да, да. И после того, как он это все выложил, ему кто-то позвонил и сказал, бегемот ищет... Макс
0: Аланазаров ему позвонил. Макс, сказал, наверное, да, да.
1: да. Бегемот ищет того, кто его сфотографировал. Да, вот. да. И из Севе было страшно. Мне звонит в какой-то момент Макс Аланазаров и говорит, слушай, а кто у вас снимал бегемота? Я такой, а что? говорит, ну вот там проще найти человека,
0: <свят> я просто обосрался. Слушай, ну он себе накрутил, опять же, это ужастик он накрутил, ну как ты думаешь, что я бы ловил бы Сиву, чтобы его отшлепать или что? Сиве к тому моменту, ему сейчас, по-моему, 23 года, да? или 26. 26. Вот тогда ему было 20, наверное, или 21 год, слушай, ну мне просто было интересно сам факт, кто, а не то, что там заниматься поиски это Игорь, знаешь, это и наказать его там в угол поставить. Я в этом вопросе как бы больше всех в мире доверяю Нобелю. Мне, мне, для меня Нобель как бы в этом плане авторитет как бы, ну, беспрекословный. А
1: вот как он тебя убедил? Какие аргументы?
0: Слушай, ну он очень много на это сил потратил. Он как бы приводил там аргументы э, западных агентов, которые там много времени проводили в тени, тоже в, 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 там выходили на общественное пространство, потому что он мне приводил там Минрайолу, который там тоже в пиццерии своей прятался, Но потом, ну потому что он говорил, что если ты хочешь расти, тебе все равно не избежать публичности, иначе ты будешь обрастать только негативными историями. Но я тебе скажу, что я ему очень сильно благодарен, что он до этого состояния довел, что все-таки я сломался. Потому что это действительно так, как ну, это не так страшно, когда ты в тени выходить на свет страшно. Но когда ты уже вышел на свет, оказывается, что ничего такого страшного нету. Потому что, как бы знаешь, ну, во-первых, я достаточно. Ну как тебе сказать, что на меня никто из журналистов там не, не так не давит, чтобы меня в неловкое положение поставить, понимаешь? Как бы мы достаточно там миролюбиво со всеми общаемся, поэтому я не испытываю никакого там дискомфорта от того, ну, что ну сейчас... даже
1: Бигги выдерживаешь, он там тебя жалеет, жалеет, ну у меня, жалит есть, там, у меня есть там,
0: ну, не, но ну, Бигги мой товарищ, ну Сергей Егоров мой товарищ, как бы и там, мы как бы с ним, я с ним комфортно общаться, у меня есть журналисты, с которыми я вообще не буду общаться никогда. Такие, как Ваня Карпов, например, никогда, чтобы не ни произошло, или там второй, там, Егоров, да, но я... я, я... Сын, сын Сергеев. Да, внебрачный сын. Я как бы могу себе... Я в таком положении, что я могу выбирать просто с кем общаться. Ну, и достаточно я скажу, что мне это достаточно интересно.
1: Получается, публичность тебе принесла только пользу, а вреда ну, не принесла? смотри,
0: нет, не так. Я не скажу, что вреда или пользу. Это не сделало мою жизнь невыносимой, так я скажу. Я не, я не думаю, что в финансовом плане это вообще как-то повлияло в лучшую или в худшую сторону. никакой там не происходит из-за этого. Просто я говорю, что на самом деле ни, ничего так не страшно, допустим, как прятаться, так и говорить. Это ты я должен выбрать, как тебе комфортно. Понимаешь, что мне было долгое время, комфортно без этого. И может быть, там по молодости, или там, ну, как бы, не знаю, я не могу там объяснить, за почему я это делал, допустим, то раньше. Но как бы сейчас там, общение мне меня, как бы на не портит.
1: А это для тебя чисто развлечение, или это какую-то пользу приносит? Вот, не знаю, это там кому-то дал трю, кого-то похвалил, и потом это в
0: плюс играет. Слушай, ну я, у меня такого не было никогда, Глеб, я вот просто, я не знаю, ты можешь проследить, но мне все время обвиняют то, что я там кого-то лоббирую, или там каких-то футболистов предлагаю, или тренеров, но никто не может сказать, что это хоть как-то повлияло, но привести пример, где это каким-то образом сказалось. Я, я всегда там, э, ты часто там, наверное, видишь и слышишь, что я вообще, как бы, когда какие-то там комментирую события с сегодняшнего дня, я вообще не привязываюсь там никаким ни к игрокам, ни тренерам, и мне что что нравится или не нравится, просто я выскажу свою позицию. А там, пускай человек сам решает в миру своей там, испорченности. Там лоббирую я свои интересы или, или, там, или просто я высказываю свои мысли.
2: С чем у нас ассоциируются футболисты? Ну, конечно же, с безумными зарплатами и невероятными тратами. Астон Урунов в первый же день после перехода в Спартак скупил весь ЦУМ. Александр Кокорин покупал медицинскую маску из крокодиловой кожи, а вместе с Павлом Мамаевым после провала на евро-2016 в Монако покупал шампанское по 5000 евро за бутылку. И это еще лайтово. Этим летом Эрлинг Холланд в Греции заказал 4 бутылки игристого шампанского по 75 тысяч евро за каждую. Так и планировала жить дружная семья Фроловых из Краснодара в фильме «Семейный бюджет». Ну, еще бы. Отец семейства стал главным инженером. Айфоны, украшения, квартира в ипотеку. Только вдруг завод уходит на простой, прилив денег заканчивается и платить за это больше нечем.
1: А как мы до сентября доживем? Нам взнос платить нечем.
2: Еще пару миллионов за квартиру надо
1: отдать. Есть решение гораздо больнее, придется потерпеть. Алло, пап, а вы чего на новоселье не заходите? Когда в семье проблема, мужик должен сдохнуть, а проблему решить.
2: Дальше попытки сломать руку молотком за компенсацию страховой, жизнь на 200 рублей в неделю и даже участие в классическом концерте в костюме осьминога. Максимум ушиб, давай еще раз. Денежные приключения Фроловых превращаются в комедийный курс финансовой грамотности для всех российских семей. Такое просто нельзя пропустить. Переходите по ссылке в описании. Там вы найдете всю информацию о том, как и где можно посмотреть этот замечательный фильм. Твое первое
1: серьезное дело – возвращение Оленичева из спорта в Россию и в Спартак.
0: Ну, второе, да, да, второе – а первое, первое было, когда Герман Ткаченко дал мне возможность в 2001 году... Герман у, нас, у меня взял пару футболистов с крылья Советов, Самару. Ну, как бы купил у нас пару игроков, там, как бы, и это тогда стало интересно. А вот
1: расшифруй, то есть у нас.
0: Ну, у меня, хорошо. Тогда у меня. Ну, У меня был там небольшой партнер, честно, я уже даже. там сейчас, чтобы детали не вспоминать, уже 20 лет прошло. Но я помню, что мы тогда в Италика булыгу привезли Герману. Герман взял и. Слушай, ну не помню, Еще один парнишка был из Беларуси, он долгое время играл в Самаре, кстати, и Герман туда взял, и это какой-то там, знаешь, получился... Он, во-первых, меня ввел в футбольное, я ему очень сильно благодарен, потому что я ездил на все матчи Германа и был возле команды, он меня впускал там везде, где я хотел, там и в раздевалку, и смотреть, как вообще весь этот процесс функционирует, потому что ну, он видел, ну, мы дружили и до этого как бы задолго, и он видел, что мне это интересно, потому что мы много времени о футболе говорили, потому что я футбол-то любил всегда. А ты в него как-то играл? Или Не-не-не, никогда не играл в футбол, но как бы нет, я играл в баскетбол, но футбол почему-то всегда очень сильно любил, у меня папа любил футбол, там вводил меня на футбол там, в детстве, но я, я считаю, что многие пишут, что я не понимаю в футболе, но мне кажется, что за столько лет, сколько я посмотрел матчи и сколько проанализировал, сколько продал игроков и туда, и обратно, что я что-то знаю в этой игре.
1: Слушай, ну все же прийти к тому, чтобы вот Виталий Булыга откуда-то у тебя да, как ну, ты дошел-то до этого? С слушай, чего? Ну,
0: мы увидели молодого, прям, перспективного парня, приехал там агентом из Беларуси, сказал, что вот я там, его веду, там а он знал а, из-за Здаминска тогда, кстати, с чего началось? А вот
1: самое начало футбола. Да, как ты стал работать начало. в
0: футболе, да. Вот самое начало. У нас появился там один там маленький тренер неудачник, который нам сказал, что очень интересно, футбольный мир меняется, это очень достаточно недорого там в районе. Там, я не знаю по тем временам 100 200 тысяч в год содержать команду давайте возьмем команду краснознаминск Это тогда вторая лига была это селятина ты знаешь ну uh-huh. не знаешь, ты еще маленький селятина закрытый город там нельзя играть команда как бы базировалась в Краснознаменске, или наоборот уже я тоже не помню ну вот и мы как бы эту команду взяли привезли туда тренера начали туда какой-то игроков движения у меня какие-то связи были какие связи у меня были ты понимаешь что я все 90-е провел в обществе наших звездных игроков мы очень близко дружили. Игорь Шалимов, Коля Писарев, Валерий Георгиевич, теперь уже тогда еще это был Валера Карпин. Вот эта вся плеяда, там Игорь Корнеев, все мы их дружили с 90-х. Когда они еще играли за границей, они приезжали в Москву. Я тогда еще занимался шоу-бизнесом, и мы там тогда было очень мало ночных заведений, мы часто пересекались, очень близко подружились. Ну и как бы к
1: шоу-бизнесу мы обязательно вернемся. Да, да,
0: хорошо. Вот и так вот потихоньку, потихоньку появился это краснознамец. Ну и как бы краснознамец стала обрастать агентами. Кстати, я до сих пор с ним я могу, не могу сказать, чтобы там дружим, к сожалению, на немножко жизнь там развела, но мы очень я очень как бы в хороших отношениях там с Афоновым, с Лёшей угу. с тех времен. Леша Сафонов появился первый, с кого я вообще узнал в футбольном мире. Он приехал ко мне, мы с ним подружились, он тогда там, ну, он как бы плотно занимался тогда хорошими игроками, хорошими прям реально. Он курировал сборную 83 года рождения. Я, если ты помнишь, там был Сычев и Жирков, и там ну, такая пляда была хороших игроков. И Леша мне помогал там подбирать игроков тогда. Потом последствия, последствия, ну, ты знаешь, тогда футболом занималось мало людей, и можно было с ней там обрастить связь очень быстро то есть порог хода низкие были, да, да, да. Можно очень было легко, стать агентом. Легко, легко. легко, просто легко. Но в то время когда я начинал, Паш Андреев начинал тогда в футбольном клубе Витясь, поэтому, ну, мы плюс-минус там все одновременно там начинали. Там, поэтому, кто вот сейчас давно в футболе, они все тогда с тех времен друг друга знают.
1: И Герман, я так понимаю, дал тебе руку. Ну, Герман,
0: Герман был тогда еще тогда небожитель, потому что Герман был сенатор, Герман был хозяин футбольного клуба, Самара стала очень быстро. Там, я не знаю, ну самая модная команда. Я даже не могу тебе сегодня сравнить моду Самары ни с какой другой командой. Мода, даже с Она была модная в футбольных кругах, очень модная команда, потому что модно было ходить в Самару на футбол. Мы прилетали туда, прилетали много гостей. И Герман умел, понимаешь, так процесс украсить, чтобы это было интересно. Он первый стал делать на, на, перед футбольным матчем какие-то такие звуковые, световые шоу, там я не знаю, объединять команду, там. Ну, реально это поставил первую камеру в раздевалку перед выходом на стадион, чтобы ну тогда это было все в диковинку. Это сейчас понимаешь, мы смотрим 100 тысяч английского, итальянского там футбола или там российского и далеко это ушло. Тогда это такого не было. И 40 тысяч собирался, там, я не помню, там, сколько максимально, там, 35 или 40, в неудобнейшем месте стадион Самара. но в Самару было очень модно и престижно ходить на футбол. Ну и поэтому, как бы, я говорю, что Герман мне сделал, как бы, большую закладку, там, в моих футбольных знаниях. Сейчас такую школу не получишь, я тебя ответственно заявляю. То, что там все сегодня говорят, что Краснодар сегодня – это модно, но это не сравнится ни за что с тем, что было Самарой, там, в начале 2000-х.
1: То, что Герман купил у тебя двух игроков, да, это да. была первая такая сделка, которая принесла даже. Ну да, принесла деньги. какие-то
0: деньги, да, и какой-то опыт, и какие-то вообще там первые шаги, как вообще договариваться, как разговаривать. Ну да, и было так. вдохновило на что-то больше. Вдохновила потом. Ну, мы, я уже не помню, прям где. Вот прям сидел, когда уверен был, что ты это спросишь с, с, с историей с Оленичем. Я не помню, как это произошло, но мы к тому моменту уже близко дружили с Шукуновым. Угу. Мне позвонил Александр Юрьевич, говорит, Тим, слушай, нужны деньги. Я говорю, да. Ну как бы да, если есть такая возможность. <св-> значит, совлаздно уже много в начале 2000-х было. Он говорит, привези оленя чего обратно. Я говорю, ну окей, давай попробуем, давай попробуем. А это, понимаешь, да, это май месяц. И я звоню, там, Коли его, говорю, Калюнь, ну давай что-то делать, надо что-то делать. Он говорит, ну а что мы можем по телефону тогда? И связи-то такой не <с- было, <с- как сейчас. Ну мы значит, сели, сели с ним и полетели в Порту. Полетели в порт, это начало мая. А если ты покопаешься, то через три недели был финал Лиги Чемпионов. А, вы еще Порту. до ездили? До, конечно, до. Мы приехали до. Там, как бы нам выдали некий бюджет. Там, на сегодняшний день это показывается смешные деньги. Ну, на то время нам как бы показалось это а, интересно. Да, если реализуете, Если да? мы реализуем, да, да, да. Там, тогда был первак. Тогда был uh-huh. первак, э, руководил director. Спартаком, да. И он как бы сказал: все, езжайте, делайте. Но мы поехали, уговаривали Диму, там, как бы, и Порту хотела за него, кстати, деньги. Я еще раз повторю историю, благородство и руководство Порту, я ну, ни до, ни после такого никогда не видел. Чтобы там игрока там, практически основного состава, в благодарность за то, что он столько сделал для Порту, его отпустили бесплатно. То есть Спартаку он обошелся только, ну, как бы условно-агентские деньги. Они не платили за него трансфер. А
1: как вы убедили? Человек вот сейчас скоро выходит играть в финале Лиги Чемпионов. А вы его предлагаете вернуться в Спартак, который только как Брамонтана отошел? Но я
0: говорю, понимаешь, когда люди разговаривают на одном языке, там, как бы, да, русские говорят на одном языке, это проще. Посидели, взяли там 18 или 22 бутылки пива. Малинчик любит. Ну, мы все любим, кто не любит, посидели, там, как бы. И мы его стали убеждать, что это возрождается Спартак, это интересный проект. Мы же не знали, что они там на следующие 16, 15 лет без награда останутся.
1: А ты верил, да, в то, что да, да,
0: да, конечно, да, мы верили, что действительно это будет интересно, и нам очень важно вернуть как бы, капитана команды в эту команду, потому что большие деньги приходили. Это уже была стадия перед того, что Червяченко продал команду «Лукоилу». То есть, как бы еще не было Федуна, не, он был, только его еще никто не видел. Этот год передачи был там первак. Вот, и мы думали, правда верили, что это будет круто, но никто же, никто, кто наперед знает. Ну, и у нас того опыта такого не было, знаешь, чтобы прочитать все ходы. Ну, они тогда игроков там собирались хорошие как бы покупать. Ну, вот так и получилось. Это да, уговорили. Вот и да расскажу. Значит, мы уговорили, уговорили его. В какой-то момент он сломался сказал: да. Чтобы вот этим быть теплым, прямо, мы его прям схватили его, и повезли, он пошел к Мауриню, к Жозе, и сказал: слушай, ну вот такая ситуация, мне вот предлагают: там Спартак, это все-таки мой дом, там как бы Россия, Спартак, капитан, все. Я бы, наверное, бы, ну, если я тебе тут не нужен, я бы вернулся. Жозе сказал: смотри, ты решай сам, если мы выиграем Лигу Чемпионов, ты можешь ехать, как ты считаешь нужным. Ну вот они поехали, Дима забил решающий гол, они выиграли Лигу чемпионов, и он ему сказал, сказал, хочешь, езжай, и они отпустили его бесплатно.
1: Ты говоришь, у вас был бюджет, и сейчас эти деньги покажутся смешными, то есть квартиру на них нельзя было купить? Или можно было?
0: Не, тогда в то время то можно было не одну квартиру купить.
1: А, то есть ты все-таки... Не, ну можно было не одну, ну, так...
0: ну, одну квартиру купить. А уж тем более там, допустим, тогда это не было так престижно, как сейчас. Но можно было там хороший загородный дом купить, например. На но ты деньги. купил? Ну нет, конечно, нет, конечно. Почему? Я все оставил на арбате.
1: Твои самые сложные переговоры. С
0: Вальбуиной были чудовищно сложные переговоры, там просто нереально сложные. Потому что это вообще было... Ну, вообще это изначально было невозможно. Потому что мы приняли решение, что мы бы хотели бы его купить, это было время чемпионата мира. Он был в Бразилии тогда, надо было его ждать, там как бы агент вообще невозможный. Дед у него, я уже не помню, как его фамилия деда, но мы тогда деда и не дошли. А мы... дед это прям типа 70 лет. Прям, по-моему, даже тогда старше, это еще это там выдающийся агент там, французский, слушай, я сейчас меня будут стыдить, что я его забыл, ну забыл, может быть, сейчас вспомню, скажу. Он прям дед, он прям дед, и с ним разговаривать невозможно, то есть это вообще тяжелый человек, там, по-моему, он агент из Идана был в свое время, вот, и... Как бы он даже по-английски не хотел разговаривать, то есть у него для этого девочка была. И он там вечером говорит: Да, утром нет, вечером, да, утром нет. Мог там взял в какой-то момент, там, сказал: мне надо э, обдумать это решение. У, улетел там отдыхать там, на острова с, с компанией. Мы на острова за ним поехали там ходить. Потому что, ты понимаешь, мы чувствовали, что все-таки нету такого четкого ответа: нет, соответственно, там можно побороться за ответ Да.
1: А чья вообще идея была вот, в Динамо привести в Льбуина, с чего вдруг, который никогда не уезжал Да,
0: этого... ну слушай, нам позвонил позвонил на мой 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 один сербский партнер. Ну ты знаешь, да, у сербов очень большие устойчивые связи в Европе. И он сказал, что как бы условно там, я могу решить вопрос с Марселем там, за 6 миллионов евро. Ну, то есть вот такая была это цифра. Это типа
1: комиссия ему?
0: Не, 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 это была цифра трансфера. А-а-а. Я могу там он он близко общался тогда, по-моему, была русская хозяйка, да, в то время одна из. Ну там был ее муж, как бы но через русскую сторону, а там были какие-то сербы внутри команды. Он сказал, что это, это, они готовы там, на продажу, им нужны бабки. Да там мало продаваемых игроков было. Один из них был Мати. Вот и, кстати, второй был. А сейчас расскажу про второго, который сорвались переговоры, что мы потратили там две недели, три недели, месяц жизни и сорвались переговоры. Вот и вот как бы учитывая, что мы знали, что клуб не против. Мы понимали, что надо просто поймать легкий момент, когда, когда наконец-то он скажет «да». Но тогда, конечно, Борис Романович сыграл там большую роль, Ротенберг, мы его убедили, что ну, надо ему Москву показать, потому что надо каким-то образом просто его заманить в Москву. И уже там, исходя из этого, там все это... Ну, Борис Романович там все оплатил, как бы сделали ему там по vip классу приезд в Москву, показали гостиницу, что тут нету ни крыс, ни медведей, ни мусора на улицах. Он когда увидел ночные клубы, он вообще своим глазам не поверил. Отлично водил потому... дела туда... Да, лично, да, сопровождал везде его лично. Потом, когда с ним еще Борис Романович переговорил и рассказал ему, что это будет одна из главных звезд, ну ты же понимаешь, что это все люди амбициозные футболисты. Угу. Он ему сказал, что ты наша одна из звезд, вот мы сейчас делаем такой проект, мы хотим делать большую команду, ну и все, и он вечером сказал, да, хочу, да, хочу, и дальше уже пошло, очень быстро договариваться. Поэтому были переговоры, там я не хочу фамилии называть, но были переговоры, которые столько же потрачено сил и денег, и человек говорил, нет, не хочу.
1: А деньги ты твои, свои тратишь, когда ну, там... чаще
0: всего, да? Конечно, мне кто вперед, я же не работаю в клубе, понимаешь? У меня вот там все там, говорят, что там агенты дармоеда, но ты просто не представляешь расход агента, чтобы какая-то сделка срослась. Ты же понимаешь, что это должно быть все по вип классу сделано и прилет и приезд и сам поехать туда должен и, и загулы там какие-то устранены и все это должно быть кто тебе это только потом ты может быть при срочности сделки там какие-то свои деньги потом ну с прибылью конечно там компенсируешь но а можешь и не компенсировать можешь и не компенсировать конечно бывает такое тоже и достаточно часто
1: есть такой слух про Вальбуина который я давно хотел проверить что он якобы ходил на бизнес-ланч в Муму там отравился или что-то еще там случилось? Что-то и потом слушает. была история с аппендицитом. Это полная ахинея?
0: Я даже, ты знаешь, не просто даже это ахинея. Это даже, просто, надо знать просто макия. Он, ну человек ездил по, по самому одному из самых криминальных городов Европы на Феррари или Ламборджине, я не помню. То есть это абсолютно привыкший к роскоши человек. Чтобы он пошел на завтрак, в он УМУ, вообще, я говорю, он ни одного языка не знал. Как он вообще это мог бы сделать, понимаешь? Он был очень зациклен к своему переводчику, переводчик был наш человек, к нему приставлен. Но нет, это это было невозможно.
1: Ты говоришь, что иногда агенты просто тратят деньги, а потом ничего не происходит, и затраты происходят впустую. Вот чтобы было какое-то примерное понимание, что что значит погулять с футболистом ночь? Ну, Это это какая,
0: какая сумма может быть? Слушай, ну это сейчас, я не думаю, что эта сумма там кого-то шокирует, но, но сколько, ну там, я не знаю, но 3-5 тысяч, допустим, евро это... Это может прям стоить. вообще легко. Ну это точно легко, конечно, это точно легко. Но я думаю, что это там, он же не один, ты понимаешь, он прилетает там, какая-то там друг или какой-то там брат. Это всю компанию надо окучивать. Притом это не один день происходит. Поэтому, да, ну это может быть там 10 тысяч там, евро, например. Но я тебе хочешь по нашему примеру приведу. Слушай, у нас был с Марко игру, который там, он играл в Италии, потом вернулся в Испанию. Я думаю, что Марко летал по нему, ну, раза 4-5, чтобы его уговаривать. И в итоге мы ну, его не смогли уговорить, Но там это все перелеты бизнес-класса, походы, рестораны, там все. И он в итоге там не согласился в Спартак переходить. Таких историй много, когда игроки срываются. Прям много. Много.
1: А вот ты говоришь, 3-5 тысяч евро это для тебя болезненно вообще или, или не особо?
0: Да, Товарищи, я получаю зарплату в рублях, поэтому все это болезненно. Не, Ну смотри, ну-ка, слушай, ну для крутого агентства это плюс-минус погрешность расходов такая может быть. Это не смертельно. Не смертельно. Не придется потом на папери идти.
1: В 90-х ты занимался
0: шоу-бизнесом. Да. Да, я весь ну, внимание. Слушай, ну это было тогда модно, тогда это, на этом хорошие деньги зарабатывали. Я, я не делал концерты там по регионам, но мы делали очень много корпоративов. У нас был большой комбинат питания. Я, мы обесп... я как бы в начале своего пути, там, по-моему, с 94-го, там, по какой, по 2000-й, по 2001-й еще активно, когда занимаюсь, мы, мы проводили все мероприятия. Кубок Дэвиса, Чемпионат мира по волейболу, который в Москве проходил, Чемпионат мира по хоккею, который в Питере проходил, ну, я, мы много мероприятий обеспечивали и питанием, и, ну и, соответственно, шоу-программами много, я не знаю, там я не знаю, 300-400 мероприятий, там и банки все того времени крупные, ну это как бы да, да, это было, да, тогда была такая история.
1: И что, каких там звезд ты приводил, какие концерты Ой, проводил? Ну,
0: ну я не знаю, под... Глеб, я под... очень много. Всех. Звезд российских вообще всех по много тысяч раз, там, я не знаю. но ну, я не делал там такие, там не буду врать, что я там Майкла Джексона привозил, но какие-нибудь это, Атаван, Бонием, там, вот эти э, старые, там, которые приезжали в Россию, там Рики Повери, которые старые в России, которые только в России уже знают. но я их привозил по раз. А вот Бунием сложно было привезти? Нет, конечно, в было. Я тебе так скажу: честно: что Бунием было привезти раз в 10 легче, чем Филиппа Киркорова. Концерт. Вот,
1: да, я про него как раз хотел сказать.
0: В 90-х годах мы проводили много мероприятий Киркорова и тогда это было гораздо сложнее понимаешь потому что тогда он уже был царь там, вот, и тяжело было с ним работать, а там, или там, условно, там, Ротарус, которая вообще на мероприятиях не работает, тогда не работала, не знаю сейчас, вообще не знаю, что происходит последние 15 лет в шоу-бизнесе, но тогда они были в фаворе, денег было в России много, потому что это только-только появилось, это была возможность, все мероприятия в Москве, свадьбы, дни рождения более-менее значимые, если ты проводишь без артистов, значит, ты просто басота, понимаешь, ты не счета, поэтому это было был огромный. Ну
1: это для богатых людей, да? Москва ⁇ богатый да. город. Ну в 90-е это все же жили по-разному. Ну,
0: начиная с 94-го года, там, с 95-го, до там, 2001-го, там, за эти 6 лет активных, в Москве было очень много богатых предприятий, достаточно, или богатых людей, которые проводили там какие-то свои там торжества, мероприятия, мероприятия компании, это было много. Много. Достаточно.
1: Самая капризная звезда, которую ты никогда не забудешь, с которой вот сотрудничал. Ну, вот О, все, и...
0: вспомнил. Сейчас вот думаю, кого же вспомнить. Карцев. У меня такой был скандал один раз за Карцева. Ты не представляешь. Мы там... Был день рождения одного очень богатого человека, мамы. А она прям фанатка Романа Карцева. И, значит, мы привели его на концерт, а он сказал, что я не буду есть, если там хоть какая-то вилка бряцкнет. Ну, конечно, мы это скрыли, потому что мы понимали, что там идет банкет, конечно, идет. И там тогда за него заплатили какие-то вообще астрономические деньги. Я не знаю, я думаю, как за год выступления Карцева. И я смотрю, как бы начинается мероприятие, как бы я думаю, что перекрестился, что он вышел на сцену, слава богу. Ну, и я иду, как бы за кулисы, и, и, и шаги слышу сзади. Я оборачиваюсь, и он идет. Ты представляешь, что 30 секунд прошло. Я думаю, ну как такое может быть, что случилось? Он говорит, он говорит, я на первой секунде услышал, что там сидят грустные лица, они не смеются и бряцкают тарелками. И ушел. И потом час это были разборки. Там, ну тогда еще модно было, там, знаешь, это, тогда тревожные лица всегда сидели в зале. Как бы модно было это. Ну, как бы тогда я не хочу возврата денег, кричал заказчик. Мама расстроена, там, мама готова одна его слушать, увидеть его там, в читальный зал. Пусть она там, там читает ей рассказы. Ну, такая была сложная история. Сложно.
1: А до этого ты занимался, ну, тебе было сколько, получается, Я 20 в Москву переехал,
0: небольших... 22 года мне было. Ну, я вообще в Москву приехал, мне 20 лет было, в 1991 году из Одессы я переехал. А так активно там, ну, по чуть-чуть-по чуть-чуть так влился где-то к 1993 году. Ну, тогда еще это можно было сделать, тогда было попроще.
1: Так, а вот если вообще вот понять твою биографию, ты же родился в Сухуме. И... Ну, и в
0: 17 лет переехал в Одессу. А в... почему? Ну, потому что у меня мама из Одессы, и я поехал в Институт народного хозяйства. Город Одесса. Так. Все, а, потом... а потом, как бы ты же понимаешь, 90-е, рынки, все, и, конечно, об образование тогда так, постольку, поскольку, и вся страна была рынок. Там, понимаешь, и все как бы занимались там так или иначе каким-то бизнесом. А ты тоже занимался бизнесом? Ну конечно. А всем, можешь да. вспомнить какой-нибудь уголок? Слушай, ну мы, вза- я, мы, как и все, кто и в Одессе, ты знаешь вообще, Одесса чем славится? Одесса город был цеховиков. И все занимались продажей там джинсовых курток и джинс, которые отвозили или в Киев, или в Москву на рисский рынок. Ну, как все послушали, но тогда это было достаточно часто. Это сейчас для молодежи, это невообразимо событие, потому что они открывают интернет и заказывают, им привозят, там, Алиэкспресс, там или кто-то еще. Раньше все это было невозможно делать. Раньше ты мог заработать деньги просто от того, что ты взял от одной станции метро и до другой довез в Москве, а уж если более ты из региона что-то привез в Москву или из Москвы обратно в регион, достаточно просто было крутиться.
1: То есть ты в Одессе пожил, и там да. какие-то джинсовые куртки были, правильно? Ну там ты... была, вся
0: Одесса была, это большой цех. Поэтому да, там была такая, там была популярная эта история, которую потом привозили в Москву, там, я не знаю, на, на север отвозили совсем далеко. Там, да, так и зарабатывали.
1: А, то есть ты как бы сообразил, что если взять это из Одессы и перевести в Москву, то можно заработать
0: денег. Ты правильно? просто сейчас плохо представляешь масштаб денег, которые зарабатывали. Сейчас вам сложно понять, что так-то... Так ну что объясни, чтобы... Ну вот представляешь, там самый маленький, ну мне вот тогда 19 лет было, угу. но мы могли там на троих зарабатывать 10 тысяч в месяц. Ты знаешь, что это за деньги были? 10 тысяч в месяц. Ну что, можно быть... Ну, моя купить? мама 140 рублей получала, работая угу. днем и ночью э, бухгалтером. Ну но это 80-е. Ну это вот на конец 80-х, там начало... Начало 90-х, 140 рублей там или 150. Ну, то есть, когда мы приехали в Москву, чтобы тебе сейчас не соврать, ну не в центре города, наверное, на окраине квартира стоила тысяч рублей. Ну, то есть, грубо говоря, там ты в месяц мог бы покупать квартиру. А земля стоила там, я не знаю, там, ну. Вообще никому не нужна была То есть ты на джинсовых куртках зарабатывал две квартиры в месяц? Ну, возможно, Можно было даже больше Если трудиться больше Я когда слышу эту историю, не понимаю
1: одного Почему ты догадался, а какие-то другие люди не догадались Слушай, а почему
0: сейчас так происходит? Почему, а почему в школе есть Почему в одном классе дети приходят в один класс Есть двоечники, отличники Ты чего этим вопросом не задаешься. Это общество так устроено Кто-то, кто-то шустрит, а кто-то идет, допустим ну и, Или тогда все были бы, как я там По тем временам, как это называли? Барыга, да? Ну и кто тогда работал бы, Были, не было бы учителей, не врачей, не рабочих на заводе, это, там, это нормально было в то время. Но в то время все так крутились. Если кто-то тебе расскажет, что я там, в то время был физиком, физиком, и я придумал, там, ну я, таких историй нету. Но все истории наших олигархов, это истории тоже некого барыжничества. Там, в той или иной степени, понимаешь, просто кому-то там надо было куртки торговать, кто-то там залез там, торговать компьютерами и там зарабатывал миллионы, кто-то ваучерами. Но это все было в рынке тогда. То есть 25 да. лет ты уже был, в принципе, состоятельным человеком. Слушай, ну и, и, не было такого, чтобы у меня когда-то было состояние. Потому что ну, я такой немножко разгульный образ жизни вел, поэтому все это куда-то девалось. Поездки. Ну, какие-то там поездки, развлечения. Тогда это было диковину все, понимаешь? Но ты представляешь, то, вот... то есть, ты в 90-е же куда-то ездил за границу? За границу тогда, нет. Первый раз в 93-м году поехал в Америку. С Александром Яковлевичем Гомельским. кстати, он меня повез в Америку показать. Так. Вот. И, ну нет, нет, я ехал, ездил там по, по круизам, тогда было очень модно. Слушай, ну ты представь, тебя держат в клетке. Вот тебя всю жизнь держат в клетке. Ты всю жизнь одеваешь одни и те же одежды, и всю жизнь ешь одну и ту же еду, там, да? И вдруг тебе показывают, что, и оказывается, есть все. Я когда первый раз приехал в Москву, я тебе скажу, я просто смотрел, как, я не знаю, как, так, как туземец на Нью-Йорк, если когда мне привезли первый раз новоарбатский гастроном. Я даже не представлял, что может быть там колбасу, и за ней не надо стоять там в очереди 4 часа. Это все, детцы, все, все советские дети так. Ну, или вообще все люди из СССР, все жили так. Ну, а сейчас они, конечно, говорят, что мы были счастливо жили, но это потому, что мы были молодые. Конечно, знаешь, молодость тебя делает счастливым, старость тебя делает брюзгой. А так, это, конечно, было так. А почему ты тогда отказался от бизнеса и пошел, за не... пошел в шоу-бизнес в организацию мероприятия? Мы что это все совпадение. Это все совпадение. Случайно в 90-м году, в девяностом году, прям я помню, мы были в Ялте, тогда занимались там, каким-то там бизнесом, и я познакомился, а тогда там был, по-моему, юбилейный назывался, или фестивальный, или юбилейный, я путаю, там в Сочи, по-моему, фестивальный или юбилейный, и наоборот, был концертный зал, и мы там как бы там такие, знаешь, там новые русские ходили туда в Вип, и там познакомились там с московскими ребятами, которые занимались шоу-бизнесом. Они нас позвали в Москву там, когда там в 91 м 92 приехали раз-два. Ну, и как бы был тогда, и заинтересовались тогда. Это интересно было тогда. И доход, и доходно очень тогда это было. Но так получился шоу-бизнес. Вообще все в жизни случайно. Ты же понимаешь, что как говорят, расскажи Богу свои планы, и он просто просмеши, посме... если хочешь, рассмешить Бога. Поэтому все, конечно, бывает случайно. Все в случайной и твоя жизнь меняется на сколько-то градусов. Точно так же, случайно, ты познакомился с Андреем Червиченко. Абсолютно. Ну, тогда мне Шикунов. Я начал историю, что я Шикунова уже знал. Андрей Андрей Владимирович тогда уходил уже, и в момент передачи был Спартака, он как бы был полный сил, энергии, как бы он удачно финансово вышел из Спартака. И он как бы захотел этот проект, он еще тогда был свежо, как бы большой актив был футбольный, тогда он как бы много мог мог людей из Спартака забрать. И он решил, что нельзя это все бросать, навыки, и и тогда у него подвернулся клуб «Химки», да. Ну и как бы благодаря тому, что Шикунов нас как бы сблизил в свое время, тогда Андрей Владимирович как бы доверил, что мы собирали туда «Химки».
1: А я с ним общался, и он мне сказал, что он был в Дубае, и вы к нему просто подсели во время какого-то там
0: ужина, и так вы познакомились. Слушай, ну, ну может быть и так это было. Раз он так говорит, наверное, так и было. У него память получше чем у меня. Я поэтому. Я не говорю, как, как мы познакомились, я говорю, кто нас познакомил. А, наверное, потом, а потом оказалось, что у нас там круг общих там знакомых, так, ну и потихоньку-потихоньку так как бы, да, сблизились. Смотрите, мы
1: знаем Червеченко как добродушного такого дядечку, который всем дает интервью, ни с кем не отказывает. Вежлив, любезен. Но это сейчас Да, я и говорю, мы его таким знаем.
0: А какой он в работе? Мне почему-то кажется, ну, что очень Он жесткий. очень жестокий.
1: Можете ну, рассказать?
0: он очень строгий, жестокий, и... ну, смотри, какая у него есть, какой у него есть плюс. Он вообще никогда не нарушает договоренностей. с ним тяжело договориться, но если он тебе скажет «да», он никогда не нарушит договор, но как бы, если, допустим, свою часть он будет выполнять, то он потребует от тебя выполнения своей части. И, допустим, там, условно ты там что-то не доделав на 5 процентов или на 10, скажешь, что вот я чуть-чуть не доделал, давай ты мне там, эту часть… Нет, тогда ты ничего не получишь. То есть, он всегда как максималист, абсолютно просто, абсолютно болезненный максималист, он mm-hmm. хочет на свой, за свои деньги купить максимально. То есть, если я, ты его рас, там раскулачил на тысячу долларов, то он максимально с тебя получит услуг за эти тысячи долларов ну, как бы нормально, то есть как бы, если ты входишь там, в эту историю, там, ты должен понимать, как бы, куда ты идешь. Почему он доверился
1: вам? Шикунов порекомендовал, я так понимаю. Слушай,
0: да, Шикунов порекомендовал, но я думаю, что там еще кроме того, что порекомендовал Шикунов, достаточно долго был процесс там проверок, там, понимаешь, у, у Андрея так не бывает, что там, ты ему сказал там, вот так и, и так и сделал, там одного, двух, трех, там пяти футболистов мы привезли, там, как бы взяли там, за это там, достаточно там, немного там, за свою услуги плюс потом получилось так получилось что я привез тренера Яковенко мне, да Яковенко да мне ахрик твоего помог там сделал нам коннект привез тогда Пашу мы Пашу уговорили ну и пошел результат понимаешь и все это вместе в совокупности нас очень сблизило тогда с Андреем потому что он видел как бы что что этот проект как бы он рабочий то есть он рабочий в плане того что как человек по бизнесу он понимал что он на нем не прогорит
1: а как Червяченко действует? Он все контролирует сам в ручном режиме или он правильно делегирует? Вот как он Слушай, работает? смотри,
0: он, я вообще не помню, чтобы он когда-нибудь в лес вообще, там он нам рассказывал, что во времена Черышева, там, Чернышева влезал там как-то... Состав, Состав ставил. Но во времена Паши Яковенко он вообще запрещал нам лишний раз приходить ему что-то жаловаться. Что, что там игроки пытались к нему приходить там, потому что Паш, с Пашей работать было с Пальсано чем было работать не просто, как бы да, он там он же такой он достаточно кислодиспетчер, да. Они там пытались, зная, что там Андрей любит своих футболистов, они пытались к нему, он никого не принимал. А ты жаловались, что гоняли? Пытались жаловаться, он их вообще выгонял сразу оттуда и вообще нам запрещал, там, и мне и Шакунов сказал, чтобы я вообще никаких жалоб никогда ничего этого, что не видел, не слышал, никогда он не вмешивался. Никогда ни во что он не вмешивался. Если он видел, что проект идет, ну, как бы, как он планировал, он, я не помню, он, 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 он вообще, этот, по тем временам, на все траты шел тогда. И, и игроков хороших тогда, по тем временам он тогда вложился, взял за деньги, как бы, и, как бы, и сборы все, и там, ну, короче, он все прихоти Паши выполнял. И приемки хорошие тогда по тем временам пацанам давал. У нас хорошая команда была. То есть вот э, вы приводите игроков, и не надо доказывать, что это хороший, он доверял вам. Да, абсолютно. Но ну, ну, потому что ты понимаешь, что его всегда будет первый раз, тебе человек всегда будет доверять до обмана. Ну, как бы, смотри, э, я, я, не, я сейчас, вот сейчас, конечно, за столько лет там все все но если у меня были, честно говоря, сложные переговоры, я его всегда привлекал э, в переговоры. Ну, такой, например, простой пример, мы приехали покупать Хаджава. На, на матч, тогда еще Кубок, Кубок содружества, по-моему, Манеж. И мы с ним смотрели, смотрели футбол там, тогда Мамука Джигели только вообще появился, вообще как, как существо в футбольном мире. И мы смотрели этого Хаджава, и что-то там он удалился в матче со Спартаком, ужасно. И Андрей говорит, не, вот это все, даже не хочу слушать про этого Хаджава, вот это мне купить, и это был Гагита Гугова. Он нашел какие-то Гого по-русски не мог говорить. Он даже вообще, по-моему, не знал, что надо с вилкой и ложкой есть еще тогда. Он говорит: вот я вот хочу этого игрока. Я говорю: вот, слушай, Андрей, я не, я не знаю, как по этому человеку договариваться, давай-ка вместе. Ну, и мы там, как бы, он вызвал там мамуку в офис на следующий день. Как бы, и я говорю, что у меня тогда тоже такого опыта еще не было, как сейчас. Сейчас бы, наверное, бы я и сам договорился. Но тогда. А он как он? А чем он помогал? Ну, потому что, понимаешь, деньги его. Если он чувствует. А, игрок что... чувствует, что вот это... Не, не, не игрок. Агент там всегда. Или игрок. И Андрей там как бы... У, у него есть люфт, понимаешь? Отсюда до отсюда. А он же никогда не предлагал максимальную сумму. Андрей всегда говорил, там, допустим, игрок стоит 20. Он говорил, вот возьмите 10, пытайтесь договориться. Но с 10 до 20, только он мог решить вопрос. И конечно, когда там щедрый хозяин у тебя на переговорах сидит, и он говорил: ну окей, хорошо, ладно, вот эти лохи тебе 10, да это а я тебе дам с барского плеча там 12 или 15. Да тот уже плывет, конечно, и все. Ну, это хорошая игра, хорошего, плохого полицейского. Это потом, понимаешь, это потом приносит много пользы, там, как мне это принесло много пользы, как и переговоры надо вести.
1: Я видел, как Червяченко очень строго общается там с своими подчиненными. Uh-huh. С вами
0: также было? Ну, нет, 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 мы были в приятельских отношениях. Нет. Так мы общались строго только когда мы играли между собой в карты. Он да. вообще же не умеет проигрывать ни во что. Ни, ни в один вид спорта, ни в теннис, ни в карты, ни в футбол. Он вообще проигрывать не умеет. Поэтому, вот если мы его что-то когда играли, это был такой крик. Я не знаю, такие слов ты в жизни никогда не слыхал и не услышишь.
1: У него там давно появилась квартира в Монако, сейчас уже дом. Был с ним, бывал у него в Монако? В
0: квартире был, да. В квартире был.
1: Что такое поехать с
0: Червяченко в Монако? Ну круто. Чего круто? Он как бы щедрый человек, любит вкусно поесть. <свят> Поэтому его там везде знали. Все рестораны Монако, но ну, там их не так много. Они все знали, что идет Андрей, там надо лучше стол, там лучше еду. Он любит хорошие напитки. Там, как бы, ну, прикольно.
1: Если их сравнить с Федуном, в чем главное отличие?
0: Я не знаю. Я думаю, что кроме того, что они оба люди, там нету ничего общего больше. Это просто абсолютно два антипода, просто абсолютных два антипода. Ну, во-первых, я тебе так скажу, смотри, с Андреем я провел много времени вместе, и я об Андрее Владимировиче могу говорить, о, ну, как бы имея свое личное впечатление, с ведуном я никогда в жизни не общался. А как так получилось? Ну, как-то так получилось, там как бы не было такой необходимости, общение заменялось, там Марко Трабуки там, или, или э, Йохан Гераскин там, это делал, общение, мне не было необходимости общаться, я отвечал там за спортивную составляющую, там за какие-то там, э, за общение с Масей, ему отвечал там допустим проводя с ним там много времени Мне не было такой необходимости поэтому я у меня нету там кос от себя портрета фидуна поэтому я только могу там от того что там говорят и знаешь собирательный образ Это все равно не то потому что каждый человек к другому человеку относится особенно понимаешь нельзя сказать что я не знаю может быть фидун был бы моим лучшим другом например ну к примеру да, да, а от а, а, а другого человека он там на порог не пускает. Я не знаю, у меня нету. У меня своего мнения, Фиду, не нет. А вот тогда, когда, вот, например, Оленевич ты приводил, Фиду уже да. только заходил. Вот я также... вообще тогда не пересекался никогда с Фидуном. А тогда о нем как-то говорили? Ничего вообще обсужд... тогда. Ну я про него даже не слышал. Я слышал, что под него эту команду делают. Но тогда был только первая, как бы он эти все вопросы занимался. Всех это устраивало. как бы и... Но ну, потом это стало понятно, что это был как бы такой ну как бы знаешь передаточный пункт там, между пока, пока Андрей там, отдал акции видать оформлялось все игроки переоформлялись я не знаю там нюансы финансовые я в этом не был посвящен но это год там занимал когда первак был потом пришел Федум, и все и больше на долгое время у меня со Спартаком ничего общего не было а с Фидуном да. ты даже ни разу не здоровался ни, ни разу не здоровался мы даже два раза пересеклись в одной гостинице но сделали вид, ну как бы, ну я же не буду, понимаешь, когда ты, когда ты с таким человеком, он должен первый с тобой поздороваться. Ну, я, угу. я так понимаю. Да. Если он с тобой не здоровится, значит, он просто не хочет ее узнавать. А это, делать... это уже после... Во время... А, во время... Да, во вот... время Спартака. Ну, мы виделись э, не, в, не в России, то есть как бы мы, мы знали, там, естественно, я знал, кто он, я думаю, что он знал, кто я, потому что он так недоброжелательно смотрел. Вот. Все это расстроило? Нет, абсолютно никак меня это не расстроило. Нет, я не ищу с ним встречи или там дружбы или знакомства. Слушай, он хочет, хочет, нет, нет, это такое дело, что... это...
1: Слушай, ну его решения все равно влияли как-то на твою жизнь. Мне тут рассказывали, как Карпин жаловался, что невозможно с ним. То есть, говорит, утром я с ним поговорил, все, он мой, он со мной согласен, да. он меня выслушал, проходит, ну, утро заканчивается, обед, он противоположное мнение. Ну, И еще слышал. вечер наступает. Уже какое-то третье. И, в общем, вот, вот это происходит постоянно. Глеб, еще
0: раз говорю, что я, у меня нет своего мнения по этому вопросу, но людям, которым я доверяю, которые общаются, они говорят то же самое, что сейчас говоришь ты. Но э, Леонид Арнольевич подвержен э, компании, как бы мнению своего мнения, э, смене свое мнения компании, в которой он в данную секунду находится. То есть, если он меняет компанию, он будет менять мнение. Он не стоит железно на своем мнении долго. Это касается и трансферов, и отношения к какому-то вопросу, понимаешь? Оно очень переменчиво. Ну а вот, вот переменчиво изменение настроение. мнения,
1: которое тебя удивило, ну ты это не
0: лично услышал, но вот Слушай, сам ну, процесс. Не, не, так не, сложно. Не, не, не знаю, детали там какие-то там, но ну, я не знаю. Я э, вот сейчас такая вот один пример такой привести не могу, потому что я говорю еще раз, что это происходит, то, 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 это, это может тебе сказать только тот, кто с ним ежедневно общается. Что как, откуда я знаю, по, как быстро он поменял мнение, если я слышу о нем, там, допустим, там, Марку ходил, виделся с ним там, на советах директоров, там, которые проходили там, раз или два, в, 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 там, раз в месяц или там, раз в два месяца. Ну, вот он, он же не знает, что там за это время поменялось, но, допустим, кто там ежедневно общение, такие разговоры ходили. Ну, то есть, часто. то, что
1: я озвучил, это не, не как у Муму Вальбуэна.
0: это похоже на правду. Ну да, да, это похоже на правду, да.
1: Ты говорил в интервью Нобелю, что в «Спартаке» был менеджер Александр Жирков,
0: да. который с Федуном справлялся. Я не знаю, что он делал с Федуном, опять же, мы, мы не... тогда в то время вообще никто не доходил до Федуна, понимаешь? Тогда все доходили только до Александра Николаевича, да? по-моему, Николаевича его отчество. Вот Все вопросы он закрывал сам. То есть он, он, наверное, имел от акционера полномочия, чтобы там, допустим, до него не доходили эти осколки скандалов или каких-то там рабочих процессов, учитывая, что там там, все находилось на нем, как бы и не было никакой необходимости в общении выше. Потому что все, что нужно было по тому времени для Массима, условно, Жирков все вопросы закрывал. Не было никаких вопросов, чтобы через голову тогда прыгать.
1: То есть, насколько я понимаю, во время чемпионского сезона Федун в ручном режиме это не
0: модерировал? Ну, насколько я знаю, что нет. Он не принимал участие в жизни команды такое, допустим, как, как наверное, сейчас. То есть там его и вы видели, по-моему, Массима, по-моему, первый год вообще его не видел. Ну, я не знаю, может быть, один раз видел, может быть, один раз видел. Но я имею в виду так, чтобы где-то был приглашен на обед или там на общение какое-то. Не было такого частого общения.
1: Слушай, а вот если взять период, когда вот Оленичего условно убирали после
0: Айка, вы уже да. тогда
1: были при Спартаке, или еще, или, или еще не Ну, вот
0: тогда еще, я тебе говорю, тогда еще совсем косвенно были, потому mm-hmm. что я общался с Юханом, и мы с Юханом дружили, как бы, и тогда было вот эти трансферы. Там, за год до этого, там, по-моему, Попов и там или за год, или за полтора до этого. Нет, мы не были в таком контакте, прям руку на пульсе не держали. Да. И я тебе не могу похвастаться, например, что я условно предложил Масимо как помощника в «Спартак», не было такого. Я с Масимом познакомился в августе, когда он уже был, он уже был в «Спартаке». Когда уже мальчики какие-то да, были? Когда особенно... уже он был помощником. Здесь уже был помощником И до назначения, даже ну, я его, мы с ним познакомились до назначения, пока его назначили главным тренером.
1: А, к Массиму сейчас а, перейдем, хотел да. как раз таки о нем, как о человеке подробно поговорить. А, про Зарему коротко хотел спросить. Насколько мне известно, ты ее знал достаточно давно? Нет.
0: Ты что? Видел раннюю зарему? Вообще никогда не видел раннюю зарему. Да я и позднюю это не видел Зареву, кроме как по, в телевизору, где я мог ее видеть, нет. Я тебе скажу, что в чемпионский год, я не знаю, там, ну, я, я, я не стоял возле ВИПа, конечно, там, но вообще таких разговоров вообще не было. Вообще не, 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 не было разговоров, что существует некая там подруга тогда, или там спутница, или как назвать, я не знаю. Одно по-разному комфорт... время называют. Нет. Да, я не знаю, я, я не могу сказать, жена, там, мать его детей, там, я не знаю. Но, то это...
1: есть, не то, что клубом управлять, а что, в принципе, она Вообще существует. Вообще она не
0: приходила на матчи. То есть, никто не говорил, что пришла там девушка в ложу, которая, там, допустим, ну, какая-то спутница Федуна. Это я не слышал такого, в чемпионский сезон. Какие-то разговоры пошли уже как бы во второй части второго года.
1: Ага, вот то- такие
0: есть... разговоры пошли. Но чтобы было какое-то влияние. О Комоции я слышал. То есть, даже не о коммоции, а о неком итальянском Советник. советнике, который там нам загубил условно одну сделку там условно там он накрутил для недорны они там были где-то там в отпуске, для недорны приехав, мы уже договорились по этому игроку все, что мы его берем. Он приехал, сказал все, что мне там, я там был на яхте, там один человек мне сказал, что этот игрок сумасшедший. Там, он там не а игрока ему. не можешь назвать. Не, не хочу называть игрока, там кто надо, поймет. Ну, это историю. из Европы или. Конечно, конечно. Конечно, игрок из Европы топовый игрок, там достаточно дорогой тогда был. Ну, типа уровня Луиса Адриана. Ну, типа выше уровня Луиса Адриана. Вот так ну, скажу. Что-то, себе, это, да. это, это такие спортавые. Ну, да, приехать? он был прям тогда, там, восходящей звездой итальянского чемпионата. Поэтому он был крутой. Вот. И он тогда ему там наговорил, там вот тогда я не знал, что это коммоции, но потом выяснилось последственное что это был коммодс но тогда То есть вот тобой... еще так оттуда да коммодс еще существует с мезойской эры да
1: а влияние заремы ты узнал примерно как и все
0: ну, ну наверное да я думаю что да. да не смотри я когда где-то за месяц до, до увольнения Максима Пошли разговоры, что в ВИПе появилась девушка, которая очень там громко, энергично реагирует там, на, на какие-то там оплошности тренерской карьеры там, массимо и кричит: там физрук, там, надо убирать физрука. Я вам там всем, я всем вам приказываю, уберите физрука. Вот тогда появилась что есть девушка, которая там им очень импульсивно реагирует на какие-то происходящие Как футболь? ты тогда
1: к этому отнес?
0: Ну, я посмеялся, я вообще как бы очень так. Спокойно отношусь, когда девушки про футбол говорят. Это периодически появляются в моей жизни. Такие девушки, которые считают, что они могут там вправе серьезно говорить о футболе. Они могут? Нет, конечно. Я, я такого, Давай я
1: феминистский не... скандал.
0: Слушай, я такого не слышал никогда. Может быть, существуют такие девушки, которые могут на равных там... Грубо говоря, нет. Может быть, если это человек, который там условно никогда не смотрел футбол, и девушка, которая там пять раз посмотрела, может, у нее глубже знание. Или вот сейчас появилась там девушка-аналитик, там я не помню, Наталья зовут ее, по да Да-да-да. Но она так интересно, она забавная, интересно говорит о футболе как бы. Ну. С, так с пониманием. Я думаю, что она знает, там, допустим, больше, чем какие-то многие там диванные там, эксперты или там просто болельщики. Но я не знаю, я не слышал никогда о больших, о больших менеджерах в футболе девушках. Все-таки пока что, слава богу, это закрытое для них пространство, и пока мужчины там плохо их туда подпускают. Мы
1: на тебя феминисток. за. Да, то, слава богу. Богу. На, меня
0: столько, на меня уже столько натравлено, что я один больше, один меньше.
1: Давай перейдем э, к Массимо, но начнем э, с Марка. Вы сейчас с ним друзья и партнеры, но начинали с
0: конфликта. Ну, знаешь как, не совсем конфликта. Ну, я вообще конфликтный человек. Я реально, я там. Почему партию... все говорят, я не конфликтный. Не-не, смотри, я как бы в работе за партию войны. То есть я, как бы, если я не буду там, если я попытаюсь договариваться максимально долго, но если нет, нет, все, я там отрезаю отношения. Вот. И с Марко у нас какое было пересечение? В Динамо. Станислав Салавович хотел Еременко. Еременко, который тогда был в Казани. И мы там условно боролись, по-моему, тогда с ССК, да, куда он пойдет. Ну, и Марко, как бы не дал нам шанс нормально провести переговоры. А можешь
1: расшифровать? Что значит, не дал шанс нормально провести переговоры?
0: Смотри, э, все-таки агент для игрока, который ему доверяет, это... 70% 70 успеха клуба пойдет он или не пойдет. То есть или ты все договоришь, например, есть какая-то правда, но правда никому не нужна, знаешь, вот есть такой киношный термин. У меня есть очень близкий друг, там самый близкий мой друг, он режиссер, и он всегда говорит, что если ты в кино снимешь правду это будет чушь, тебе никто это смотреть не будет, и никому такая правда не нужна. Хотя правда может быть самая ужасная, да, в жизни правда. Ее надо всегда приукрасить. Вот агента работы для своего футболиста. Или ты ему расскажешь правду, допустим, абсолютно прямую линию, или там, допустим, на этом стволе появятся цветочки, розочки. Это перспектива, там будет света там, в конце туннеля. И он поверит в эту историю. Марку был тогда влюблён в Евгения Ленуровича, он хотел, чтобы Еременко пошел в ЦСКА, и он нам не дал, потому что если бы он попал бы в мои лапы, я тебе уверяю, что он был бы в «Динамо» тогда, мы бы его не отпустили бы, ну, потому что у нас благодаря Борису Романовичу был большой ресурс, чтобы уговаривать игроков перейти в «Динамо». Поэтому... Ну, Все было
1: бы по стандартному сценарию
0: «Гостиницы Украины», ну, и слушай, я не Клуба... знаю, тогда, что Роме нужно было. но кому-то нужна гостиница Украина, кому-то нужна. А какие а... еще есть методы? Вот кому-то, кому-то так, а, вот... а как еще? Ну, можно? слушай, есть какие-то деньги, есть какие-то жены, понимаешь, там, которые надо там, показать, где они будут жить, там, повести за участок, там, допустим. Ты же понимаешь, что многие футболисты подкаблучники. Расскажи они... про уговоры.
1: Во, отлично. Ну, слушай,
0: для, для футболиста подкаблучника с ним вообще не надо вести переговоры. Вообще не надо терять время и вести с ним переговоры. Переговоры надо вести с его мамой или с его женой. Желательно, как бы с женой, особенно если у него там есть ребенок, надо давить через нее, чтобы его ломать. Поэтому это это как бы, это и есть агентская работа. Почему-то всем всем кажется, что это так легко. С женами я тебе скажу, что жен-то не надо, как раз наоборот. Им надо говорить, что тут нет никаких ночных клубов. Особенно и падших тут в Москве, как бы нет девушек древней профессии. Особенно если ты же понимаешь, что иностранные жены, панически боятся Россию, потому что 70% заканчивается разводом приезда сюда иностранных футболистов, поэтому надо им показать тихие загородные участок, красивые дома, озеро, там, какую-то школу показать ей, довести ее аккуратно, минуя, ночью не вывозить, днем, потому что чтобы огни не мелькали, довести ее до, до ЦУМа там, или там, до улицы с, с хорошими магазинами, повезти в 2-3 там, прямо шикарных ресторана, и все, она поймет, что здесь можно жить. Пока она там не окунется, что это, это только есть, там, знаешь, это видимая часть айсберга. Невидимая она, потом сама это пускай разбирается, когда он подпишет. У меня были истории, например, когда мы там закрывали всякие скандалы наших футболистов с девушками. Достаточно много таких историй было. Вот это такие истории были, когда там дурочки в них влюблялись, потом бегали, там не давали им покоя. И приходилось там... А до какой
1: степени не давали
0: покой? Вот что ну, прям звонили, там под дверью стояли, на базу приезжали, там, а там жена могла появиться. Вот такие истории были.
1: И как вы с этой девочкой договорились? Ну, договаривались,
0: как-то просили, там, что не надо так делать. Быть хорошей девочкой, там, да. там давали какую-то карточку, чтобы она в Цуме там, что-то себе купила, лишние пару обуви, там, чтобы она отстала.
1: Это потрясающе. Так, Ну и Марка не дает вам купить Ерёменко в Динамо, да. продает его, отдает продает его ЦСКА, в ЦСКА. И да. ты должен был заблокировать все связи. Слушай, как ну, я понял.
0: мы особенно не общались, но так получилось. Понимаешь, что со времен Динамо мы как бы очень сильно резко стали сближаться с дружбой с Нобелем. А Нобель очень близко дружил с Марко. И как-то так вот получилось, что там мы много раз там оказывались mm-hmm. за одним столом в одной компании, все. а вот уже когда нам, нам появился там Массимо, там, ну мы уже несколько лет друг так, друга массиво... знали. Ну, слушай, а Нобеля... Тебя кто с ним познакомил? С Нобелем? Орещук. Mm-hmm. Так? Да. Слушай, ну я уже детали сейчас не помню, mm-hmm. я их сейчас не вспомню. Интересный там, У Нобеля хорошая память, да, но нас познакомил тогда Орещук. Это, по-моему, все, что сделано полезное в этой жизни. Ну, я имею в виду в моей жизни.
1: Так, и вот как с контакты с Майзи. Вот как вы поняли, что вы вот может быть партнерами, друзьями, как это Слушай, ну
0: Марко пришел, сказал, что я могу, помочь вам сообщением, как бы, ну, смотри, я не знаю, как вот сейчас, как вы их, может быть, чуть больше появилось, но в начале как бы там нашего пути, там, допустим, да, Марко как для нас, для русских, так и для итальянцев был главным связующим звеном. То есть, как бы, он был очень в этом плане там, популярный, узнаваемый, он порядочный, там, порядочный человек, как бы. ему там, обе стороны всегда очень доверяли, там, и итальянцы, и русские. И когда касался вопрос в связи там, с итальянцами, то надежнее Марко как бы нету человека. человека. Ну, для меня так по сей день, но ну, может для кого-то кому-то стал популярнее. Там, да, но, как бы, Марко заслуженный парень, как бы, он много чего сделал в этой жизни, ну, в плане спортивной, я имею в виду, футбольной, и он, конечно, он отличный юрист в плане того, что там, как бы, и, и, и трудоголик, вот что, чего у меня не хватает. Он как бы вот эти вопросы все готов был закрывать, тогда, ну и мы посидели, поговорили, там поняли, что мы могли бы в этом проекте поучаствовать вместе. То все. есть,
1: ты берешь обаяние на переговорах, а он решает вопросы а там, он пунктов, контрактов, да, вот, да, вот да, 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 а ты да. вот
0: эти договора… Не, вообще не знаю, как это все делается, вообще не знаю, правда, не понимаю, по сей день, когда мне что-то надо, я там среди ночи ищу Марку там, или, или там, юристов, которым там мы доверяем, но нет, я сам не могу это делать. Нет, я только договориться могу.
1: И он, по сути, тебе открыл выход на На, Италию, и... да. на,
0: ну, на Европу, на Евро... на... да, на Европу, на всю Европу, да. И на Испанию, и на Италию, да. Там как бы он. У Марко просто огромные связи. Огромный. Просто ты даже не, Он из своей скромности этого не скажет. Но я думаю, что если поставить задачу через... Через одно, не через там семь, как говорят, да, там через семь рукопожатий, может, до Путина дойти. Но через одно рукопожатие, он найдет любой выход на любую европейскую команду прямой. То есть не, не через 40 посредников, а можно будет прямо в прямую зайти и разговаривать. Я там, допустим, хорошо знаю там Тоти, я там хорошо знаю там Терри, там, да, там, ну, вот таких людей, которые там, там я, Рональд там, там вот таких людей которые там знаешь там недавно совсем закончили там э, гатузо там вообще считаю что это мой там ну, близкий мой человек там э, могу даже сказать что друг мой ну там много-много знаю таких таких людей которые только закончили а ты при этом не говоришь не на английском говорю, языке плохо говорю очень а ты как-то работаешь над этим нет, или, или как я вот, слушай, наоборот у меня, у меня память пропадает я русские слова забываю ты хочешь чтобы я английский вспоминал нет конечно нет ты был бы богаче если бы знал английский язык Слушай, ну, не, не знаю, это как, это сослагательная такая история, ну, может быть, да, может, нет, не знаю, меня все устраивает, какие-то. Ну, ты сейчас. бы мог бы, типа,
1: Ну, наверное, да, может всеми. быть, там, да,
0: потому что мне вот многие мои партнеры, например, говорят, что если я знал бы там хорошо иностранный язык, я бы легко мог там договариваться и, и европейский там трансфер участвовать, там, допустим. Ну, не знаю, но ну, я его не знаю сейчас, зачем мне думать, я вообще такой, знаешь, я по жизни фаталист, то, что есть, то есть, я не, не знаю, я менять это не могу. Значит, так было нужно там, и все Но ты же
1: как-то коммуницируешь с иностранцами, Да, конечно. Там, ну,
0: я не знаю там... Мы, мы, я, вот, я тебе вот простой пример приведу. Максимум не знает... но ну, тогда не знал... Ну, там, может быть, 20 слов знал по-английски. А я знал 15 слов по-английски. Мы могли с ним смотреть два футбола mm-hmm. болтать и, по, и на, на пальцах на словах там через Google переводчик ну по три по четыре часа вместе проводить и, там, и есть пить там как бы сближаться и мы понимали друг друга
1: то есть вы сидите э, у обоих телефонов вы ну, не, не знаете не, ну не, слова, не до такой степени и, там какие-то и... слова
0: но если какое-то слово там вспомнишь mm-hmm. там не сможешь набираешь там вот это оно там, да да ну и, слушай, вопрос в том, хотят люди общаться или не хотят. Если они там расположены друг с другом общаться, они найдут, как, как сейчас в наше время, как найти как, там пообщаться. В день, когда а,
1: Тричковский забивал Спартаку да. из Аэка, да. и Спартак вылетал из Европы, и
0: когда все это начиналось, что ты делал? Слушай, я даже же не помню, где этот матч. Я, я знаю, я вспомнил, где этот матч смотрел. Я в одном спортивном клубе. Я даже не ездил на стадион, я смотрел в одном спортивном клубе. Даже не... для меня это ничего не предвещало да. Там начало там, какой-то карьеры. Это был просто обычный матч Спартака, где Спартак проиграл. И чего-то до того времени необычного не произошло. Поэтому. Ну, вот
1: просто посмотрел матч, закончился. Да, ты подумал, закончился, Спартак, да, как да, обычно, все
0: проиграл, все... Там... Как развивались события дальше? Ну, говорят, что там была группа людей там... Не буду называть имена там, я знаю, кто там был рядом с Леонидом Арнольчем, которому сказали, что надо убрать Оленичева. Это потому, что был второй матч, по-моему. Первый матч выиграли у Тулы 4-0, по-моему, да? Да-да-да. Это был второй матч, провал. Леонид Арнольд мечтал, что команда выйдет там, в группу, там не так оступится. И конец сезона был тяжелый. И, и, и приняли решение, что надо менять тренера.
2: А ты с Алинчивым вот
1: с тех времен в хорошем ну, или уже. Ну, или, так, уже?
0: Мы, мы остались в отношениях. Здрасте, до свидания. Там, в, там, мы встречались, могли там, перекинуться пару дежурных слов, но там не было у нас там, никакой там, близкой дружбы. Я в то, то время больше общался с титоом допустим, с титоомом больше как бы общались, но. Слушай, я их туда не приводил, я их оттуда не убирал. Это все потом как бы обросло вот этими мифами, которые там ты рассказываешь. Журналисты умеют красиво, аккуратно там ил напускать на историю, и там в конце ты уже вообще не понимаешь, какая была правда, пока не расчистись до конца. Я их туда не приводил, я их оттуда не убирал. Это произошло просто по воле акционера, который там понимал, что проект дальше не идет. Все. Он за... Его мечта как бы, стать чемпионом с, этим, с этой группой тренеров не будет неосуществима.
1: И массима назначает исполняющим да. обязанности, и какие-то движения Марка уже тогда нет, начали? Нет,
0: нет, нет. Максима поехал... Мы познаком... Я познакомился с Максимом раньше чуть-чуть, чем, допустим, Марко. Не... Марко не знал так близко Массимо в начале, когда Массимо начинал, потому что он был только помощником, понимаешь, он, он как бы не был на первых ролях в Италии. И тогда он, по-моему, поехал ничью, сыграл в Казани, потом игру выиграл, игру выиграл, и команда как бы ну, решила, что надо его поддержать, потому что как бы так, от напряжения после Оленичева спало немножко, и вдруг вроде игра пошла. Ну и а потом получилось в начале сентября паузу на сборную, и вот за это время там как бы потихоньку-потихоньку там, ну то есть, грубо говоря, могу там смело сказать, что к концу сентября я, мы, мы плотно уже общались с Масимом. А с чего вдруг просто Марко решил с ним познакомиться? Да, потому... Марко познакомился там. Я, я думаю, что я думаю, что я не хочу никогда mm-hmm. это не, Ну, я подозреваю, что между Марко и Массимо стояли там с обоих, ну как бы с, был очень уважаемый там обеими сторонами человек, который там их познакомил и порекомендовал друг другу просто присмотреться. Ну и как-то учитывая, что понимаешь, иностранцу тяжело в России. И если там круг общения у него какой сразу выстраивается, и особенно если что-то начинает получаться, он как-то, знаешь, он прямо как атмосферным давлением сдавливается. То есть это спрессовывает людей, и а это становится прямо такая общность сразу. Но так получилось. Это, это не только там между Марко и Масимо, это так при любом иностранце, который сюда приходит, как и, допустим, в обратном направлении, у тебя должно быть окружение, чтобы тебе быстро адаптироваться, иначе будет очень сложно. Ну, прям тяжело. Ну, ну, мы мы, мы тяжелые люди, как бы русские. Это прямо с виду мы такие добродушные няшки. Так на самом деле нет. Это, это все миф. Поэтому здесь тяжело адаптироваться и тебе нужна какая-то команда людей своя, чтобы была рядом.
1: А что его поначалу удивляло в России, смущало? Вот делился он
0: какими-то впечатлениями? Слушай, ну он восхищенный вообще сам по себе человек. Правильно я говорю, восхищенный. Да? Он как бы, он, он вообще плохой не видит. То есть, ему надо прямо черным цветом прямо в нос ему ткнуть, чтобы например, наконец-то он понимаешь, он даже, я тебе скажу так, я тебе скажу один секрет, максимум. если ты ему придешь, например, расскажешь, что то-то, то-то, там что-то про тебя сказали, или там что-то сделали против тебя, он это все равно, эту информацию вообще никак не воспримет, он пропускает все только через себя, вот ему лично, если кто-то скажет, или он лично что-то увидит, он это будет тогда делать. Если вот эти... Поэтому, когда кто-то говорит, что агенты там, на него влияли, там, или мы там друзья, или агенты, и там какие-то там заговоры, это, это все ерунда. Но это ерунда. Понимаешь, если он бы своими глазами это не видел, он бы никогда в жизни на разговоры бы не повелся. Кстати, такой же, как... такой же Николич.
1: Что именно не Ну, видят. Допустим,
0: если мы пришли бы условно, условно там, как думает там один футболист, капитан команды того времени, что мы вот ему наговорили, и Масима поменял к нему отношения, Конечно, нет. Глеб, ответственно заявляю. Нет, конечно. Это исключено. Если бы Масима своими глазами не видел, что происходит внутри команды, как, как, как реагируют себя люди внутри команды. там Условно, там, какие-то тренера, какие-то игроки. Как они себя ведут. Это только он делал всегда заключение сам. Никаким образом мы не могли на это повлиять. Никогда такого не было.
1: Слушай, а вообще, ваша роль, она, честно говоря, так до сих пор ну, лично мне не очень понятна, кем вы были. Вы были просто его каким-то окружением. Вы. Ну, вы можно. Или можно сказать, что вы в клубе работали, но на не, самом не, деле смотри, не в клубе работали. мы не работали
0: никогда ни одной минуты, и такого предложения никогда не поступало. Чтобы, там, допустим, кто-то там, допустим, тот же Марко условно стал спортивным директором. Потому что я считаю, что, допустим, до тех пор. Пока ты не работаешь на человека, условно, никаких договоренностей у тебя с ним нету. Ты, как коммерсант, можешь выставлять прайс. Он, как, допустим, заказчик, может это брать или не брать. Если говорят сейчас, что мы там пихали кучу народу, и там Федун бедный, там слепой, там, знаешь, там, как гумер там за это не глядя платил, это не так. Не всех, во-первых, людей брали. Там был у него свой круг приближенных. И не всех футболистов, мы которых предлагали, там брали. Просто что произошло на тот момент? Селекционный отдел, который работал в «Спартаке», он был не готов, что команда пошла на первом месте, понимаешь? Когда, допустим, ну, мы же пришли, допустим, в сентябре, у вот, трансферное окно было закрыто. И стали работать там, а сентябрь прошел, в октябрь прошел, команда на первом месте идет. И когда к, к декабрю, условно, там, к 15 декабря, там, к такому совету директоров, там, к трансферному комитету, 15 ноября, 15 декабря, я сейчас условно цифры, uh-huh. я, конечно, не помню эти даты. Надо было, допустим, готовить некие списки, Глеб, потому что я просто сейчас не хочу там, тебя обременять фамилиями, но те списки, которые были поданы, было понятно, что люди, которые работают в селекционном отделе, они вообще не соображают, о чем они говорят. Ну подожди, а что? Там, там игроки недоступные или игроки там слабые? Были, в том-то и дело, что там были игроки, которые совсем недоступные. Например? Ну, много таких было игроков, много игроков было, там, я не знаю, там много... Ну ну слушай, ну не Харикин, конечно, до него там слава богу не дошло, но там были игроки там, из Французской лиги, которые никогда с ними никто никогда не разговаривал, понимаешь? Там на проверку, когда там просто одним звонком, ну там, там Марко, это не стоило труда, мы там звонили, проверяли, не такой ситуации, не собирается игрок идти в Россию, или цены писались несуществимые. Мы понимали, что, допустим, условно, подходя к трансферному окну... Команда просто не готова до усиления. А это забрежило чемпионство. Там я не помню, сколько там 8 или 10 очков команда подошла к Новому году. Но все равно усиление было нужно. Там какое-то точечное усиление было нужно. Вообще было не готово. Но вот мы всех, кого предложили, я тебе могу сказать тогда. Ну, всех Федун как бы одобрил там к декабрю. Всех взял там почти что, да, по-моему, почти что. По-моему, все взял. Ну, вы были посредниками, которые за комиссию да, оформляли да, этим. Да, да, привели, Самедова захотел, Масиму захотел Самедова, Джики этого. Луис Адриано, Селихова купил клуб сам, как бы мы вообще в этом не принимали никакого участия, клуб сам, селекционный отдел сам решил, по-моему, еще один игрок был, по-моему, 5 игрок, там пять игроков пришло в чемпионский сезон. Вот и вот вся была селекция. Ну, тогда, как бы, кстати, Жирков, он, он сказал, что у меня вот эти деньги есть на селекцию. Ни о каких-то мифических деньгах речи не шло. Там все усиление заняло, там, все усиление, по-моему, там в 10 миллионов уложилось, там, или там, ну, плюс-минус, там я не помню, миллион, может, там, не знаю. По крайней мере, там, каких-то сверхсум не, не, не фигурировало. Все было в рамках, и все. И, как бы, команда дошла до чемпионства, как бы, и все. И никто там не хамил, никто там не, не спорил, не ругался. Во-первых, не с кем было ругаться, понимаешь Жирков всегда Говорил, что Александр Николаевич говорил, я о футболе не понимаю, мне нужен результат. Вот вы у меня берете деньги, дайте мне в результат. Но результат был, как бы он счастливо был, команда шла на чемпионство и все были счастливы, все были дружны, все мы получали комиссию там, которую мы там заказывали, ну там объявляли за игроков. Мы же не работники клуба, понимаешь, в кого, над кем как она издеваются там зрители, там болельщики обзывают. Это когда ты работаешь в клубе и ты в каком-то там коммерческом сговоре, допустим, с агентами. Но у нас никаких обязательств не было, Уже, ну, с селекционным отделом нас трудно было связать хоть как-то. Чтобы а мы почему вы
2: не вошли в клуб-то, было, если вы и так Нам все равно всех Не находить. было
0: такого предложения. Но, а,
1: вы, быть, а вы предлагали это сами?
0: Слушай, ну, по-моему, один раз один раз намеком такое предложение было. Там, когда Массимо стал чемпионом, он как бы пожелал, чтобы Марко, допустим, зашел, был рядом как бы официально. Леонид Арнольевич сказал, что не надо, пусть каждый занимается своим делом, ну и больше таких разговоров никогда не возникало. Чемпионские
1: трансферы были крутые. Все последующие. За какой-нибудь тебе там стыдно, неловко, неудобно? Ну смотри,
0: последующие трансферы мне стыдно только за одного игрока. За Петковича. Тысячи раз рассказывал, не хочу повторять. Это ошибка. Петковича в чемпионский сезон была приводить ошибка. Но есть предыстория, почему это был Петкович. Потому что была выделена некая сумма денег. Допустим, купить много хороших игроков было нельзя. Это как шкура, из которой надо пошить шапки. Но мы посчитали, что допустим, мы потратим эти деньги на хорошего игрока, там, допустим, в ну, в центрального защитника, на хорошего, дорогого. Тогда мы вели переговоры за Гарая. И нам нужен был один обязательный игрок центра поля. Почитаешь почему? Нам он был не обязательно нужен. Он нужен был обязательно условному там, Леониду Леонидорнулич или ему окружению в памяти Алексея что нужен такой плеймекер, понимаешь, потому что Алекс это был не Алекс, а Алекс. Алекса, Алекс, был да. прям такой вот заход. Вот была мечта, мечта получить еще одного Алекса, найти в Бразилии Алекса, которого такой плеймекер был бы играющий. Для Массимо схемы не сильно эта история подходила, но как бы это было желание руководителя, он давал на это хорошие деньги, и мы, мы как бы и это были дорогие позиции. Потому что тогда Леонид Арнольдович, как бы, ну, я его понимаю, понимаешь, как бы, он много лет к этому шел, и у него немножко слить. Слушай, я тебе так скажу, смотри э, из уже как бы из 4 года прошло, там как бы да, с опыта там, того времени. Было много ошибок сделано. Но потому что и мы тоже не знали, что такое чемпионство всем скружило к Я повторяю, чемпионство со «Спартаком» невозможно применять ни на что другое. Тебя когда узнают в любом ресторане, в любом городе, ты не можешь вообще ходить просто так. Понимаешь, к тебе люди подходят, люди благодарят. Спартак это действительно народная А команда. ты хочешь
1: сказать, тебя ассоциировали чемпионство
0: или когда вас с мастем? Ну, не, а. даже меня уже, уже даже меня, я уже стал известен. Уже там к лету ко мне люди подходили. У меня дочка даже пугалась несколько раз, что люди подходили на улице, здоровались, спасибо. Бл- 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 ну, не, не без хамства. Да, может, говорили, бегемот. Или... Ну или... да, но не бегемот не говорили, там, ну как-то, как, я не знаю, может быть, безыменное обращение. Но это Спартак это, понимаешь, это большая сила. Это большая, это реально народная команда, которая любят там в Екатеринбурге, во Владивостоке. Ну, я не знаю, но мы куда не приезжали постчемпионский сезон, ну, но у нас встречало людей больше, чем местных жителей. То есть на любом стадионе, кроме даже в Санкт-Петербурге, по-моему, была большая там всплыла в чемпионский год, что, оказывается, там большая красно-белая диаспора. Ну, кто болеет прямо в Петербурге за Спартак? Это правда, нереально. Когда там, когда мне просто смешно, знаешь, когда там какие-то там интернет опросы, там кто популярнее, Зенит или Спартак? Это правда смешно. Никто не может сравниться с Спартаком. Ни в одном городе Зенит встречать не будут, я тебе уверяю. Здесь хочешь Казань, хочешь Самара, я не знаю, Краснодар, Сочи, это прям огромные армии болельщиков Спартака. Ну, это, 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 круто. Для для футбольного функционера это чемпионат мира. Ну, то есть чемпионство Спартака, это как бы, это, это, очень, это очень круто.
1: А, ты говоришь, тебе голову кружила.
0: Да, конечно. И да. тоже. Ну, я думаю, да, я думаю, всем, понимаешь, и, и Массиму там как бы... То есть, послушай, ну он никогда в жизни не работал тренером, ну, самостоятельно, да. Да, он провел там с великим, просто с великим. Там один из самых там трех или там пяти величайших тренер тренеров современности. Всю свою жизнь, там, и дружбу, и футбольную карьеру, это какую-то часть. Но это все равно не то, понимаешь, когда ты становишься тренером. В первый же год ты выигрываешь в самой популярной командой чемпионства, которого не было там столько лет. Да он до сих пор, я думаю, когда снится, просыпается от этого выбегания. Но я поверь что такого выбегания, это это перед глазами будет стоять этого тренера всегда. Ну, на всю жизнь. Когда там, я я правда говорю, что он не мог зайти ни в один ресторан. И, И потому что вообще Массимо сам по себе там, сверхтурбоположительный человек, потому что к нему хорошо относились и болельщики ЦСКА, и Зенита, и Динамо, к нему всегда все очень доброжелательные, ему много раз я слышал, когда подходили там в ресторанах, здоровались, хотели фотографироваться, говорили, слушай, мы ненавидим Спартак, но ты, но ты человек, мы тебя как человека очень уважаем, он реально заслуживает этого, и то, что там на него потом пытаются вылить какие-то там недоноски, какие-то ублюдки, там, что он какие-то участвует в финансовых сделках или что-то, это просто люди, которые вообще недостойны, чтобы с ними здоровались, Это просто нерукопожатные люди, кто на массе может хоть какую-то грязь сказать.
1: Много футболистов Спартака, не только Глушаков, говорили о том, что он сильно изменился. И, например, во время тренировки мог по телефону разговаривать. Мог, ну и что? Ну
0: и что? Алекс Фергельсон вообще не тренирует команду. Ну и что? Но ты эти изменения видел в не лучшую сторону. Слушай, ну понимаешь как... Слушай, я, я не знаю, как бы, я, я же э, не знаю, как он относился к ним там в начале, а потом в середине и в конце. Так говорят, был ко очень например, по отношению вовлечён. Ко мне он становился только лучше. Да? Там, он влюбчивый человек, он не, не так... То есть, не влюбчивый, а если он кого-то полюбил, он полюбил реально, понимаешь? Но я не верю, что если бы с той стороны люди к нему тянулись бы, он бы становился там жестче, там или, или там, как бы закрывал на них глаза. Там. Но я в это не верю, я в это не верю. Но я не могу в это поверить. У меня таких фактов нет. Если тебе кто-то с конкретно приведет пример, не то, что там он вот со мной поздоровался, там в каком-то не том ключе, например, да, то это это ерунда. Если приведут пример, факты, где он поменялся, ну, наверное, придется согласиться. Но я этого не знаю. Поэтому я как могу допустить.
1: Ну вот я говорю историю про то, что прям вот тренировка. Ну и что, что и он двое ну, разговаривал.
0: И что? А мы прилетали в Дубай. Я много раз видел, когда мы сидели вообще с ним на трибуне, и тренировку проводили его, трени... его побочники. Это где такое написано, что это нельзя делать? Это если она идет под контролем все равно тренера, ничего такого. Мы же не знаем, там, насколько эта тренировка там, важна в этой ситуации. Но он же игры не пропускал, там, допустим, да? на установке предм... установки все он давал. Там, как бы, сейчас говорят о каком-то там, негативном влиянии, там, когда пришел Рианча в команду. Ну, оно как бы вылилось, потому что в негатив конце. Понимаешь, но никто не помнит, как, из-за чего это все произошло. Как такой человек, как Рянч, вообще мог... Оказаться? Ну так получилось, слушай, ну так бывает. Всегда бывает... Ну В бочке просто, мёна, же, просто же
1: какой-то шут.
0: Бывает, бывает. Глеб, так, к сожалению. Бывает. А вы
1: это не видели? Ну, ты видел? Ну, я, считал... это,
0: я это, к сожалению... Ну.. Я виню себя в этом, как бы что я это не рассмотрел на самом начале, потому что мне казалось, что это знаешь, что это артистизм во благо. Угу. А это все, что и было. Это вот этот это артистизм, это все, что и было. Ничего там за этим не То есть, когда ты при потом
1: было. вот эти увидел, когда он там проснулся. Ну солнце да, да, говорил. да. да. Ну, ты...
0: у меня были, у меня, я не хочу сейчас это рассказывать, потому что подумать, что я там опять мне что его не любишь, потому что или любишь там, почему-то у нас все сводит на любовь или не любовь, как, знаешь, в, в сериале. Я просто, ну, какие-то маленькие шажки. То есть мне звонили люди, которые там с ним работали, говорили там, да, я не, не услышал их там, какие-то маленькие шашки на первом сборе, там какие-то там действия были, когда ты уже потом задним умом там, ты это все складываешь картину, можно было понять, что, что это будет плохо. Но тогда, понимаешь, все там возбуждены, выиграли суперкубок, вроде бы там, да, там, да, заняли там второе место, но там ну, проиграли, ты помнишь когда, да? Там на финишной прямой, там, третье место третье заняли. Место, да. да, но попали там в этот в отборочный раунд, там готовились к этой игре Каяку, там все, все это было такое к пауку, пауку. Да, и все это было такое на возбуждении, немножко какие-то вещи замыливаются, понимаешь. Если бы у нас было бы, наверное, все-таки почему говорят, что в футбол должна быть у тебя крепкая семья? Да, там, про какую-то семью говорят, не знаю, но мне это не нравится, слово, что семья, мне нравится больше, чтобы клуб это что было по интересам. Если бы у нас была бы, наверное, прямая связь с руководством, то есть, там, с ведуном, да, который бы хотел бы помочь А не с Измайлом, который хотел это все разрушить. Понимаешь? Наверное, это так бы не произошло. И если бы, допустим, условно. Здесь же как должно быть? Условно, акционер, да, Леонид Арнольдович, он должен был быть как судья с весами. Он должен был выслушивать обе стороны и принимать, как бы, мудрое решение, которое бы на благо было бы, да. Как бы делал Червяченко, кстати. Червяченко вот так бы делал бы всегда. Он бы выслушал бы обе стороны. Он бы не принял решение о том, что я к нему пришел там, и что-то ему там, того, что я к нему могу добежать быстрее всех, ему там что-то. Он бы тогда никогда такое решение не принял бы. И Герман такое решение бы никогда не принял, будучи руководителем. Всегда знал бы картину. Федуну достаточно знать одну сторону, понимаешь? Поэтому, поэтому так качается решение. Поэтому вот так и происходит. Если бы тогда он бы выслушал бы сторону нашу, там, Максима пускай, там, или Марку, там, не, не обязательно меня, и выслушал бы Измайлову и делал бы сам заключения свои, я думаю, что не было бы такой истории, ну, печальной. что будет, если Карреро сейчас вернуть? Спартак начнет возрождаться. Массимо сам по себе, наверное, как и любой человек, наверное, уязвимый. Но пройдя через большое количество ошибок, ну, там, опыт у него какой-то сейчас еще больше стал опыт. Он бы, конечно, смог бы там вокруг... Вот обрати внимание, что нужно русской команде, российской команде. Нужен там там, вождь, да? Нужен вождь, который там смело поведет тебя на атаку. Какой был Тодеска? Я не думаю, что Тадеска там футбольные знания, какие-то выдающиеся, глубокие, там, уровня Клопа и Гвардиолы нет. У него есть харизма, у него был характер, он заразил людей идти там, не глядя там на толпу, там, то, что там... И, и он это... Ну, то, Максиму это делать просто идеально. Массимо это просто делает идеально, понимаешь, он может... Ну, у Массимо достаточно, достаточно знаний, чтобы, допустим, в России команду вести на первом месте, достаточно знаний.
1: А то, что вот после «Спартака» ничего особо не получилось, не ну, смущает, Слушай, ты, а, а
0: что не особо? С «Пауком» он ничего не мог сделать больше, чем третье место. Но есть какие-то обстоятельства, которые ты не можешь перепрыгнуть. Ты не можешь, допустим, ты не можешь, имея 100 рублей в кармане, пойти в ЦУМ купить себе одежду, понимаешь? Ты можешь там на 100 рублей хорошую одежду на Дубровке купить на рынке. То же самое здесь, у тебя если есть состав, ты должен максимально из него выжимать. Ну, они там на на три головы проигрывал его Айек, Пауку и Олимпиакоса. Ну, просто там на порядок другие цены тратились. Ну, и из того, что было, он выжимал максимум. То есть,
1: ты веришь, что если сейчас вот он оказался в «Спартаке», многое бы поменялось?
0: Ну, это сто процентов да. Сто процентов да. Я вообще не знаю, в «Спартаке» можно ли глобально что-то поменять в длинную. На короткий промежуток можно, в длинную нельзя. Но я думаю, что... Слушай, я его сейчас не агитирую. И я знаю, что он в ближайшее время там никуда не поедет, ничего принимать не будет. Но я думаю, что такой тренер, допустим, в России, именно в России где достаточно, ну не надо таких там сумасшедших иметь футбольных знаний, допустим, как работать там в первых четырех командах, там Италии, там или Англии. ну я думаю, что он бы смог бы здесь работать бы успешно. а ты говоришь, он никуда не поедет, ничего не подпишет. то есть даже
1: если вот представить эту фантастическую ситуацию, Да, я что думаю, Фидун, что в следующий
0: год он еще будет в Италии.
1: что Феду охладел и зовет его в спартак и он откажется?
0: по семейным обстоятельствам он еще год не может уехать из Италии просто, поэтому Ближайший там, год он просто точно будет в Италии. А там что будет дальше, но ну, жизнь покажет, посмотрим.
1: А Федун может охладеть? там может это все перемениться.
0: Что-то? Слушай, они не расстались с врагами, понимаешь? Допустим, как условно там как он рассказывал про переписку с Курбамбикевичем, там, Леонид Арнольд, да, такой переписки у него с массиму не было. Ну, где он, мудаком? Ну, допустим, да, там мудаком или что-то еще или сбитым летчиком, там я не знаю. Таких слов он массиму никогда не говорил. С массивы расстались. Глеб, я не знаю, я в футболе 20 лет, я не знаю, что так кто-то расставался с тренером, как и То есть, условно, допустим, он получил все до копейки свои деньги в 11 утра на следующий день после увольнения. То есть ему не надо было подписывать никаких документов. Ничего не надо было делать. Леонид Арнольдович, как человек, в этом плане сверхпорядочный, там в плане денег, ему все деньги упали на следующее утро, понимаешь? То есть, я, ну грубо говоря, если даже я к тебе условно охладил, я свою там, свой развод оплатил сполна, как бы, да? Поэтому у них не было, у них не было хамства, там какого-то я не знаю, там обидных слов, там ничего этого не было, ничего этого не было. Я просто думаю, что, но ну, не то чтобы ошибка, просто как бы той ситуации, если не Арнольдович побольше бы уделил внимание, как бы поддержать эту ситуацию. Ну, не знаю, может, у него там, может, там, заема была, рожала там, или беременная была, или ему больше надо было времени в Европе проводить, я не знаю, почему. Это, как бы, он только знает один. Но если бы он больше бы тогда уделил бы внимания поддержке, я думаю, было бы круто. Тогда все бы, бы можно было бы разрулить еще. И даже если Масимов ошибся условно, в каком-то там трансфере или в каком-то условном, он ошибся это от чистого сердца. Он не ошибся от этого, чтобы что-то заработать. Или там приглашав там, тренера испанца. Это вообще как бы, ну я не знаю, это была самая большая ошибка, сводить народы. Это точно делать нельзя. Но как бы это был хороший опыт для меня. То есть, тренерский штаб не может быть интернациональным. Это, как бы абсолютно разных по ментальности людей. Вот не то что интернационально, а по ментальности люди должны все-таки в тренерский штаб подходить, как бы, ну, как бы, знаешь, они должны при первой встрече должна быть любой с первого взгляда. Когда ты механически вгоняешь, это вот все плохо заканчивается.
1: Ты близко дружил
0: с Юрием Розоновым. Ну, могу сказать, что мы были приятели. Uh-huh. Ну, прям какой-то момент нашей жизни мы много времени проводили вместе. И вы очень много тусили в казино в Метелице. Да, да, было такое. Было такое. И в «Остросокровище» тогда еще было такое популярное казино. Да-да, было такое, да.
1: О, такой... Во что вы там играли? И сколько времени там проводили? Как ну, слушай, бывало, было? Что и
0: по... бывало, что и всю ночь. Бывало, что и всю ночь, да, такое было. Ну, по молодости такое могло быть. То есть, играли, но я сейчас не помню, но, по-моему... Юра любил, по-моему, я не помню, Блэк Джек или Покер он играл, по-моему. Ну, и и ставки мы ставили вместе, и и рулетку мог покрутить, ну, как любой азартный человек. Слушай, ну, я же еще раз говорю, это было там в конце 90-х, начале 2000-х годов, это всего было мало. Понимаешь, как бы мы должны были эту стадию пройти, наиграться в детские игрушки. Мы же уже были чуть-чуть не дети, как бы, а игрушки детские появились. Ну, как бы хотелось все это там как бы через себя пропустить.
1: А тебе просто ощущения
0: нравились или хотелось денег выиграть? Ты что, ты когда-нибудь видел, чтобы кто-нибудь из казино ушел в длину с деньгами, тогда бы ни одно казино в мире <свят> не работало. Я про мотивацию. Нет, это, конечно, адреналин. Это просто адреналин надо куда-то девать. Это просто у азартных людей вырабатывается сверхадреналин. Есть люди, которые никогда в казино не зайдут, и они там, допустим, заводятся о чтении книги или похода там прогулки в парке или с девушкой пойти в кино. Есть люди, которым нужны более острые ощущения. Там ставки, я не знаю... там. И Рулетка, там какая-то, я не знаю, Black там какие-то там более экстремальные ситуации.
1: Вот мы комиссию за в квартирах оценивали. Да. В казино ты сколько квартир оставил? О, Марина. Микрорайон Марина. Еще Розанов рассказывал, что Помимо бегемота, еще было какое-то странное прозвище. Мразотта.
0: Это не прозвище было, это я так к ставки не доезжали футболистов и суть я оскорблял, и, и так приклеилось. что Я всегда кричал Мразота. И стали тебя называть... Ну, нет, я такого никогда не слышал. Я такого не слышал. Я первый раз услышал, это когда он написал свой пост в Телеграм-канале да. спустя там 20 лет. Или да. там 15 лет спустя. А ты этого. помнил
1: эту ситуацию? Когда он я вообще эту ситуацию просил не помню. Просил денег. А, вообще, Глеб, а, а...
0: вообще нереально. Честно. Но учитывая, что в казино... Допустим, такие события в одну или в другую сторону могут проходить по несколько раз за вечер, и я просто мог это забыть. Слушай, а ты же вот разных персонажей повидал в казино? Вот самое лютое, что ты там видел. Фу, вот. Я знаю, слушай, я там такое видел в казино. Там в казино разные персонажи бывают. Но то, что происходит в казино, остается в казино. Когда люди выходят в 6 утра из казино, это обычные люди. А с 12 до 6 это вампиры. Президент. Переворачивание столов, там, оскорбление, там, я не знаю, хватание друг друга за грудки, там, Я не знаю, ну, кидание фишек, там, ну все что угодно. Может быть, там, понимаешь, это, это, это же странный мир, это же необычный мир.
1: Начали мы с теневого агента Бегемота, да. который был раньше. Тимур, вот можешь рассказать, кто ты сейчас, какой у тебя
0: статус? Слушай, ну я, я выполняю ту же функцию, что и выполнял когда-то, но сейчас у меня есть как бы, я не агент, я все равно как бы консультирую, там у меня есть там несколько ребят молодых, которые там, допустим, я вижу, что там у них может получиться хорошая карьера, они обращаются как бы из-за того, что я стал сейчас публичный человек, но все равно как бы я, я как бы не до конца агент, я все-таки все равно там человек, который решает вопросы там переходов игроков. Ну, как, как, как бы там, грубо говоря, как спортивный директор. Грубо говоря. Только ну, для не, всех. Не только для всех, да. То есть, условно, любой клуб может обратиться ну, к тебе, да. и
1: ты поможешь... Да, любой не может, но
0: какие-то могут. Ну, потому что есть какие-то люди, с которыми я не буду работать, даже там, если даже там и будет там, приличное вознаграждение, но какие-то будут, какие-то люди могут обратиться, да, и мы будем сотрудничать, если я буду, возможно, нужен там, и они готовы там оплачивать наши услуги. Да, будем, будем договариваться. Это очень сложная работа, и э, там в первую очередь там нужна, конечно, э, там, нечеловеческая коммуни- коммуникабельность. Понимаешь, потому что связываться с иностранцами, русским тяжело. Они все равно у на нас немножко как на папуаса смотрят. Чтобы они на тебя смотрели как на равного, это надо какой-то этап проходить, как бы ну, знаешь, чтобы они как бы тебя заравного воспринимали.
1: Друзья, спасибо вам большое, что посмотрели. Это был точно самый длинный выпуск в истории нашего подкаста. С вами были Глеб Чернявский и. Тимур Гурцкая. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В общем, делайте все то, о чем я прошу вас каждый выпуск.
0: Тимур, да, ставьте лайки, чтобы я еще раз пришел к Глебу. Вот. Тимур, спасибо тебе. Спасибо. До да, новых
1: встреч. Все, пока-пока.